Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Dieu aime-t-il l'argent la question paraît naïve, mais elle ne l'est pas. Reprenons depuis le début, si on lit bien le récit de la Genèse, le travail à la sueur de notre front est le produit de la malédiction. Or, l'argent est normalement la rétribution de ce travail sous la forme de salaire. Et la finance est une spéculation, parfois cynique, sur les investissements liés à ce travail et à ses imprévus. Alors, comment Dieu pourrait-il aimer l'argent Évidemment, les choses sont plus compliquées car le raisonnement que je viens de tenir devant vous confond les effets et les causes. L'argent n'est que le révélateur de questions bien plus importantes que sont la problématique centralité de la valeur travail dans notre société, la question déjà posée par Marx du rapport entre le travail et le capital et enfin ce qu'il convient de nommer la finance, le monde où l'argent fait des petits. Toutes ces questions se sont déjà posées aux théologiens, notamment à partir du Moyen-Âge. C'est donc un dialogue entre passé et présent que je vous convie grâce à mes deux invités. Frédéric Lobé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de finance à l'Université de Lille et vous venez de faire paraître aux belles lettres « credo et crédit, la pensée sociale catholique et la finance ». Donc vous, c'est le présent oui. Et puis Sylvain Piron, bonsoir. bonsoir. Vous, euh, vous êtes euh, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous, vous avez fait paraître généalogie de la morale économique. Euh, donc généalogie, ça nous dit déjà que c'est dans le <coughs> passé, mais en fait, vous allez aussi parler du présent, même si vous êtes historien. Ben, L'idée de la généalogie, c'est de remonter vers les racines du présent dans l'histoire. – Alors, peut-être une petite question un peu naïve, qu'est-ce que vous pensez de mon lancement Est-ce que cette idée que le travail gagné à la sueur de son front, fruit de la malédiction, et puis l'idée que Dieu n'aime pas l'argent parce que c'est lié à tout ça, est-ce que c'est vrai Est-ce que la théologie a, pas, enfin, a une mauvaise image de la question de l'argent – C'est-à-dire que, c'est un lancement fait pour montrer une confusion qu'on était chargé de démêler, que nous allons démêler pendant cette heure. Donc, effectivement, c'est un bon lancement qui confond tout. Oui. C'est oui, ça. ça, fallu, est ça. <rire> j ai, j ai, on est d'accord que j'ai tout confondu. Voilà. Et donc, il faut bien reprendre pas à pas tous les éléments pour arriver à, à définir un petit peu les choses <rire> et euh, justement distinguer. Ce sont des choses qui vont de, de soi pour nous, mais qui historiquement n'allaient pas de soi, et certainement pas dans le monde de la Bible et dans le monde de, euh, du Nouveau Testament. Mmh. Où le, la corrélation que, qui est posée entre travail et argent n'existe pas comme telle à l'époque. Ce n'est pas, pas du tout comme ça que les choses se posent. Euh, enfin, pas simplement comme ça. Mmh. Et euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on commence par cette question de la présence de l'argent euh, dans... On peut – On peut commencer par ça, parce que vous, vous êtes… Euh... – Non, ça me semblait une bonne façon. – C'est une, une bonne de, façon de, de commencer. De... – Oui, oui quand, quand, quand Jésus parle d'argent, il parle de l'impôt, du tribut surtout, oui. en premier lieu, et pas, et pas tant que de, de rémunération du, du salaire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une dimension qu'on oublie quand on, a, quand on prend l'argent comme quelque chose qui serait économique, lié au travail, à, à la finance, et on oublie… De fait, ce qui constitue le cadre général de l'expérience monétaire, de l'usage de l'argent, c'est un cadre politique. C'est ce oui. une structure politique au sein de laquelle circule l'argent. L'argent, c'est une, une, une des illusions que diffusent les économistes habituellement, qui est de dire que l'argent est inventé pour répondre aux besoins de l'échange et ça viendrait naturellement de l'échange économique. Or, c'est totalement faux. L'argent, si on parle donc de, de la pièce d'argent, c'est le premier sens du, du terme, la pièce de monnaie, c'est une monnaie frappée par un pouvoir ou par un temple. Mmh. Les, 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 les premiers monnayages, les premières frappes de monnaie, euh, disons, en gros c'est au VIe siècle avant notre ère, euh, dans le monde d'Asie mineure, mmh. ou en Grèce en Asie mineure, euh, et les premières frappes sont toujours liées à des temples ou à des rois. Hein, le roi Crésus qui frappait, le, le fameux roi Crésus, mmh. il y avait ses mines d'or et euh, d'électrum qui est un, un, un alliage naturel d'or et d'argent, et c'est dans cet alliage-là qu'il frappait des pièces de monnaie qui servaient probablement avant tout à payer les soldats. C'est un travail, mais c'est pas c'est pas le travail en tant que tel tel que nous le concevons, et c'est une distribution d'argent, de prestige en Grèce ancienne à Athènes. Les cités grecques aussi ont repris cette idée de la frappe de l'argent. Et ce qu'on voit, c'est que les pièces sont toujours frappées dans des temples. C'est lié à des pratiques religieuses et, et... Une des théories les plus intéressantes, à mon avis, les plus exactes sur l'origine de, de cette monnaie frappée, euh, revient à dire que l'argent a été inventé comme euh, substitut du sacrifice, de la distribution de viande sacrificielle au lieu de euh, sacrifier un animal sur un hôtel et d'en euh, partager euh, rituellement les, euh, des petits morceaux dans un grand banquet où sont conviés les citoyens, on distribue des pièces de monnaie qui sont le substitut du sacrifice. Mm -hmm. C'est intéressant cette question du rapport avec la, la pièce de monnaie de sacrifice. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là euh, qu'est inventé l'argent et c'est après qu'il sert à différentes choses. Mais on a toujours une institution, hein, au départ c'est ce qu'on oublie quand on parle d'argent souvent, une institution, et quand nous parlons d'argent aujourd'hui, euh, nous parlons de monnaie nationale ou euh, transnationale pour l'euro qui est une des communes à euh, différents euh, pays européens. Donc, d'abord, à mon avis, il faut d'abord penser une institution politique dans laquelle il y a différents usages qui sont possibles. – C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est une invention, à, à l'époque du Nouveau Testament et à fortiori de l'Ancien Testament, une, une invention récente et une invention qui n'est pas… Euh, enfin qui, 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 il y a d'autres moyens… Euh, pour faire des échanges. Euh, nous, chaque fois qu'on veut, euh, qu veut acquérir quelque chose, on, on passe par ce moyen-là, mais il y a plein d'autres moyens d'échanger. Oui. Tout à fait. Alors vous avez posé une excellente question. Est-ce que la théologie doit s'intéresser aux questions monétaires, à la finance J'irai évidemment oui. Évidemment oui. Reprenons Genèse 1, 27... Dieu crée l'homme à son image, à son image il le crée, ça lui confère une éminente dignité qui ne souffre aucune exception. Et donc évidemment que la théologie morale doit s'intéresser aux questions financières. Alors ces questions financières, si l'Empiron rappelait l'origine le, de l'argent, je vais rappeler l'origine de la finance. Oui. L'origine de la finance, c'est le crédit. Et la question du crédit est abordée dès l'Ancien Testament – Alors, on a le, le Lévitique qui donne des prescriptions avec une, une, enfin, une conception clanique de l'intérêt, c'est-à-dire que qu'on peut prêter sans intérêt, on doit prêter sans intérêt dans le clan, dans la tribu, mais en dehors de la tribu, non, il faut pratiquer l'intérêt. Alors ensuite, il y a d'autres nuances qui vont venir dans le Lévitique, dans l'Exode, euh, invitant finalement à considérer la situation du débiteur si les pauvres, eh bien, il ne faut surtout pas qu'ils fassent soumis à la rapacité du créancier. Et puis ensuite, je crois que c'est à l'époque médiévale, vient la question de l'intentionnalité du créancier. Mmh. Donc la question du rapport de la théologie à la finance, elle est très très ancienne. Je pense qu'elle a été extrêmement riche euh, à l'époque médiévale. Ensuite, il y a eu un creux. Et ce creux, il a duré même assez longtemps mmh. et ce n'est qu'en 2018 finalement que le Vatican s'est ressaisi à nouveau de cette question et a produit un texte qui est un texte important sur les questions économiques et financières. Voilà, donc ça, ça nous donne, ça nous donne le, le, le cadre et on va repartir de ça pour, pour reprendre un peu les choses. Alors, euh, vous l'avez dit, l'argent comme moyen d'échange, donc c'est cette invention, euh, cette invention euh, récente. J'ai fait après un lien euh, entre euh, euh, travail et argent. Mmh. Ça s'invente quand, ça alors Encore une fois, c'est très compliqué. Il euh, faut bien distinguer l'argent comme des pièces, donc l'usage de pièces de monnaie. Oui. Euh, et, euh, et là... Ce dont on parlait sur les prêts, les prêts sont des prêts en matière, oui. ce sont des prêts de grains pour manger, de pain, de vin, d'huile, voilà. On peut, il y a des activités financières et des rémunérations qui sont faites dans d'autres façons que par, le, que par des objets monétaires. N'oublions pas que dans l'Antiquité, le travail est essentiellement confié aux esclaves. Mmh. Ils ne sont pas payés. Voilà. Donc, le, donc ce lien euh, entre un travail qui mérite son salaire, hein, bon, ça aussi on a une formule Alors ça existe dans le monde ancien, euh, mais ce n'est euh, pas, pas la, la situation la plus courante disons, de, 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 dans l'Antiquité. Mmh. Euh, c'est le monde des petits artisans, euh, c'est le monde, il faut, faut rappeler peut-être, le travail question que vous connaissez bien. Euh, c'est une, euh, une réalité très importante dans le monde juif d'où est issu euh, le premier christianisme, euh, les premières communautés chrétiennes, avec une idée rabbinique très forte que euh, le rabbin doit travailler de ses mains. C'est oui. pour ça que Saint-Paul insiste beaucoup hein, sur le fait « je travaille, je veux que nous travaillons, tout le monde doit travailler ». Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient la fameuse formule euh, « celui, euh, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas oui. », euh, mais qui n'est pas du tout une formule pour dire euh, « seuls les travailleurs sont seront nourris, c'est absolument le fait, enfin c'est oui. sorti le son d'un contexte. Absolument. Oui. Régis a écrit un livre entier sur le sujet, je me permets de le signaler. Justement. Merci, <rire> euh, merci. Il euh, vraiment important pour bien comprendre le sens de cette formule qui a été euh, très largement détournée. Euh, donc, c'est euh, la fonction, c'est le, le, disons, du, du, du chef de la communauté chrétienne, doit, comme le, comme le faisaient les rabbins de l'époque, travailler. Enfin, c'est une idéologie rabbinique assez forte, euh, travailler dans des métiers de l'artisanat. Mmh. Enfin, c'est vraiment ce, petit, ce, ce milieu social-là euh, que l'on voit, qui n'est pas du tout la réalité économique de la totalité du monde antique. Euh, ça, c'est une chose. Mais euh, le travail après est un modèle très important pour les pères du désert. De l'exemple de, de Saint-Paul, je dois travailler les premiers, euh, les premiers moines ont eu cette habitude de travailler, mais pas du tout pour un salaire, bien évidemment, mmh. hein, pour d'autres raisons. Donc la question du travail manuel est très présente dans le christianisme depuis les origines, sans du tout être corrélée à cette question de la rémunération du travail. C'est vraiment travailler pour Dieu, travailler pour s'occuper. Il y a une phrase de, de, de saint Jérôme qui est assez frappante, qui dans un conseil, à un jeune homme qui envisage de devenir moine, il lui dit, trouve-toi quelque chose à faire pour que le diable te trouve toujours occupé. Donc mmh. il y a une, une exigence chrétienne d'avoir euh, une activité, une activité manuelle euh, pour ne pas céder à l'oisiveté hein, qui serait mauvaise, qui, serait, qui pourrait être le, le lieu de toutes les, les suggestions euh, diaboliques. Donc c'est vraiment dans une nouvelle économie, et là on est au Moyen-Âge, euh, au 12e, surtout au XIIIe siècle, c'est le XIIIe siècle qui est le siècle disons, de la grande monétarisation en Occident mmh. euh, et c'est à ce moment-là où effectivement euh, on travaille pour gagner de l'argent et, et ce lien se fait beaucoup plus, euh, beaucoup plus fortement. Et c'est pour cette raison-là aussi que le XIIIe siècle, donc le siècle de, de Thomas d'Aquin, d'Albert le Grand, est le siècle des débuts d'une réflexion théologique, morale, sur ces questions, parce qu'il y a une réalité sociale, la ville médiévale avec des travailleurs, des salariés qui sont payés, et des toute une série de questions qui se posent sur l'usage sur de l'argent qui dans les mais aussi dans les campagnes. On a maintenant des, des travaux archéologiques très très riches qui montrent que l'argent circule partout, pas en très grande quantité, mm -hmm. ben, tout n'est pas monétarisé, nous, nous payons tout. À l'époque, non, c'était une partie seulement des échanges qui sont monétarisés, mais l'argent s'infiltre partout. C'est mm -hmm. vraiment ce, dans cet univers-là qu'on fait le lien entre travail et, et rémunération. – Oui, sur la, je crois que le, le travail est très valorisé dans, le, dans la Bible. Euh, Sylvain Piron rappelait euh, Saint-Paul j'ai envie de rappeler l'évangile de Jean, le chapitre 5. Mon père est toujours à l'œuvre mmh. et je suis à l'œuvre avec lui. Mmh. Euh, si vous liez ceci avec Genèse 1, 27 que je rappelais tout à l'heure... Oui. Euh, l'homme est de facto collaborateur de Dieu mmh. et doit travailler à une création qui est non finalisée, qui est en cours. Mmh. Donc, ceci est extrêmement important. Est-ce que, est que je peux mettre, une petite objection, oui. tout de même parce que, <rire> parce que là, on a un débat théologique passionnant, mais euh, être à l'œuvre, ce n'est pas travailler. A, le, les mots ne sont pas tout à fait oui. les mêmes. Hein. Oui. Et l'œuvre, surtout collaborer à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément euh, travailler à labourer la terre ou à fabriquer des objets. C'est vraiment deux réalités. On, est... On peut interpréter <rire> l'œuvre dans le sens d'un travail tel que nous le comprenons, mais ce n'est pas du tout le sens général le plus… surtout euh, euh, de la part de saint jean je pense. Bien sûr. C'est une question vraiment théologique, philosophique. oui. Euh... oui. – oui. Mais, mais, mais c est, c est, cette importance du travail doit amener, ou en tout cas amener à l'époque à relativiser les deux facteurs de production que sont le travail et le capital. Le travail est plus valorisé que le capital, le capital me semble-t-il, mm -hmm. et ceci va jusque dans les encycliques les plus récentes sur le travail, je pense à, à l'Aborème Exercens de, de Jean-Paul II, où Jean-Paul II rappelle que finalement, le capital n'est qu'une accumulation de travail, et donc le capital doit être subordonné au travail. Et quand on regarde la réalité aujourd'hui de nos économies, d'une part, ou de la vie des ouais, entreprises, de vous poser. c'est l'inverse. C'est vrai ça C'est l'inverse. Oui, c'est ça. On est on est dans une situation où on, on, on est exactement dans l'inverse, où globalement le capital supplante le facteur travail, et le facteur travail est un résidu. Mmh. Et probablement ceci est-il dû à une conception très étroite des entreprises qui réduit l'entreprise finalement à un collectif d'actionnaires. C'est presque une définition quasi juridique, l'entreprise est assimilée à la société. Euh, alors juridiquement c'est vrai et c'est malheureusement vrai, mais la définition économique d'une entreprise, c'est un collectif d'ayant droit bien plus large, qui va au-delà de l'actionnaire, qui inclut les créanciers, évidemment les salariés, les clients, les fournisseurs et pourquoi pas le corps social dans oui. lequel l'entreprise est insérée. Et donc il faudrait pour bien réinverser la hiérarchie entre le travail et le capital. Pourquoi c'est grave que ça soit inversé Enfin, vous voyez, euh, soyons. Je, ma question est peut-être un peu naïve. Est-ce que c'est grave parce que euh, ça risque de. Enfin, il y a un monde, j'allais dire financier, comme on dit souvent, euh, qui est complètement décorrélé de, des réalités matérielles. Ou est-ce que c'est grave parce qu'il y a une. Une, je sais pas, une, euh, une souffrance, on fait souffrir des gens, on fait… – Je, je répondrai qu'une finance éthique doit être amie de la personne. C'est Benoît XVI qui, je crois, avait ouais. cette phrase qui me semble extrêmement juste et on ne peut pas avoir une finance éthique amie de la personne si on fait primer le capital sur le travail et que le travail devient une variable d'ajustement. Donc je pense mmh. vraiment qu'il faut inverser cette, mmh. euh, ces facteurs et dans le texte que publie le Vatican en 2018 sur les questions économiques et financières, il y a des propositions pour cela euh, visant à passer ce qu'on appelle d'un modèle, modèle actionnarial de l'entreprise à un modèle partenarial. Alors, ça signifierait qu'il faille modifier probablement le droit des sociétés, mais là, c'est une question de volonté. – Ah oui, oui, c est, c est... je pense qu'on est enfin, le modèle qu'on décrit, est une réalité enfin, récente, là je ne parle pas en tant que médiéviste, mais vraiment à l'échelle mmh. l'histoire contemporaine, c'est le tournant néolibéral mmh. qui a vraiment produit euh, cette idée que l'entreprise n'est que euh, son capital mmh. et que le capital peut être mobile L'idée de la mobilité, pour nous ça nous semble maintenant une évidence, tellement on voit circuler les capitaux, euh, d'un seul coup c'est un fonds de pension… Euh, – C'est ça euh, que vous appelez la mobilité, c'est voilà, le fait que je, euh, produis, je produis <coughs> et des chaussures et je suis en fait… Euh, – Et on est racheté par un racheté fonds de pension par, voilà. américain qui lui-même est racheté par un, Qui n'a plus par, rien par avec, les chinois. avec les chaussures. <coughs> – Voilà, et, et on revend, on liquide les entreprises et effectivement, les travailleurs, les ouvriers ne sont qu'une variable d'ajustement tout à fait secondaire et c'est ce, ce qui explique tout ce qu'on voit depuis, depuis 40 ans des mmh. entreprises qui ferment parce que d'un seul coup, euh, ça a été racheté par quelqu'un, par, euh, par un actionnaire qui l'a revendu avec pour faire un profit. Et euh, dans un grand conglomérat, on se dit oh, mais ça, ça ne vaut plus rien. Ça ne rapporte pas assez, même si l'entreprise est viable, est très importante localement, euh, produit quelque chose d'utile, d'important, a une technologie, un savoir-faire euh, euh, qui n'est pas du tout obsolète. Simplement, c'est l'actionnaire trouve que le rendement, le taux de profit n'est pas suffisant euh, et liquide euh, et ferme les usines et, et transfère parfois pardon, euh, les outils euh, au Maroc, en Pologne, parce que ça, le travail coûtera moins cher. Donc c'est ça là, la, cette idée de la mobilité des capitaux hein, qui fait que le capital d'une entreprise peut, d'un seul coup, changer de main, changer de pays, euh, que récemment on voit des grandes entreprises françaises rachetées euh, par une entreprise chinoise ou autre. Mmh. Voilà. Euh, cette cette mobilité-là ne va pas de soi. C'est une, une construction tout à fait récente euh, qui n'existait absolument pas avant les années 80. Mmh. C est, c est, on a du mal à imaginer à quel point les choses ont été vites mmh. à quel point on s'est habitué à des choses qui sont alors, totalement extravagantes parce l mais l une entreprise auparavant jusqu'aux années 70 l'entreprise c'était un projet euh, impliquant euh, effectivement, un, un groupe un collectif humain, un savoir-faire une micro-région ou une grande région hein, pense, pense, euh, tellement d'entreprises étaient liées étroitement à leur bassin euh, local euh, Michelin, clermont ferrand enfin, bon, plein de grandes entreprises sont souvent liées très fortement ancrées dans une, euh, quelque part et ont une responsabilité vis-à-vis -vis de la ville, vis-à-vis -vis de la région dont elles profitent. Mm -hmm. Il ne faut toujours, enfin, jamais oublier que les entreprises euh, bénéficient du bien commun que sont les routes, euh, les euh, oui, systèmes oui. d'éducation, voilà. Les entreprises, le... le... voilà, oui. tout ce qu'ils. ça les la paye. Mais, mais les routes non. Oui, oui, L'éducation euh, gratuite euh, pour tout le monde non. Les entreprises Profitent euh, du bien commun qui est produit par la société et elles avaient ce sentiment d'une responsabilité en retour. Alors ça, c'est intéressant. On, on parle depuis peu d'une responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire qu'on conceptualise quelque chose qui était impliqué dans l'idée d'entreprise auparavant. Maintenant, ah, on le fait revenir en avant comme quelque chose qu'on avait vraiment oublié. Voilà. Mais ça fait partie de ces dimensions... De la place des... mais on peut parler de la, de la même façon de la responsabilité écologique des entreprises tout à fait. et ça c'est aussi un, un très grand chantier il y a des réflexions très intéressantes sur la comptabilité écologique comment comptabiliser pas seulement la valeur euh, ajoutée la valeur produite marchande mais euh, l'ensemble des coûts euh, mm -hmm. de, de, environnementaux d'un processus industriel voilà. mm -hmm. donc on est dans, dans une telle crise à la fois euh, économique, financière environnementale, enfin, on peut pas ne peut pas l'oublier, cette dimension elle est, elle est aussi initiale mmh. qu'on doit tout repenser. Oui. Voilà, tout est à reformuler euh, oui. comme dans la conception du et travail. – de, de ce point de vue-là, le texte publié mmh. par le Vatican, mmh. je trouve, est un véritable progrès, mmh. parce qu'il acte la prééminence d'une vision partenariale de l'entreprise mmh. sur cette vision actionnariale qui a fleuri depuis les années 80. Mmh. Je mmh. trouve que là, c'est une très très bonne chose. Ça arrive un peu tardivement, certes, ce texte, parce que la finance a connu un développement absolument extraordinaire depuis les années 70 aux États-Unis et dix ans après en Europe, mais globalement, mieux vaut tard que jamais. Justement, c'est ça qui explique, parce que euh, depuis le début de, de, de l'émission, on est en train de démêler mm -hmm. des choses qui, qui sont très embrouillées, qui nous semblent aller de soi, vous l'avez dit très, très bien, euh, entre, euh, comme j'ai commencé à faire, à faire, à faire euh, la confusion, euh, euh, salaire et, et, et argent, euh, euh, finance et mobilité, Du voilà. Mais, comment... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est ça, ça qu'il faut peut-être expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, en fait, comment expliquer ce retard, finalement, dans la prise en compte des questions financières euh, au niveau des textes magistériels et même, et même, pourquoi est-ce qu'on confond tout, maintenant Qu'est-ce enfin, voilà. qu qui s'est passé, il y a, comme vous dites, dans, des, dans ces années euh, 50, 60, 70 alors, à partir de 1970, naît aux états unis ce qu'on appelle la finance moderne. Et avec, j'allais dire, tous les, les excès, malheureusement, les téléspectateurs retiennent, retiennent essentiellement d'ailleurs, les excès de la finance. Oui. Ce qu'il faut quand même toujours avoir en tête, c'est que la finance est une condition nécessaire au développement. Oui. Sans finance, vous ne pouvez pas avoir d'investissement, ni de croissance, ni de développement humain mesuré par l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation, etc. – et donc, il ne faut surtout pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Il faut essayer de discerner, finalement, la part positive de la finance, oui. qui est tout simplement qu'elle permet de mobiliser l'épargne euh, des citoyens au profit de l'investissement et de la croissance. Il faut, et puis, il faut éviter et essayer de réduire la part sombre de la finance et, pour cela, probablement euh, réguler mieux la finance. Alors, ce qui fait qu'on a tardé, au niveau du Vatican, probablement à prendre en compte cette exigence, cette nécessité, j'émettrais deux hypothèses. Une première hypothèse serait, par exemple, que le, Finan, le, le Vatican était mal à l'aise avec ses propres finances. On a tous <rire> entendu parler oui. de Mgr Marcinkus, de l'Institut des œuvres de religion, etc., euh, grâce euh, à Benoît XVI d'abord, puis au pape François. Maintenant, le Vatican est rentré finalement dans le moule de la régulation internationale et peut-être fier de la façon dont ses finances sont gérées. Et il se trouve que ceci coïncide avec une prise de parole forte sur les questions financières. Alors, la deuxième explication qu'on pourrait avancer, c'est que par moment, la doctrine sociale de l'Église, au sens strict, c'est-à-dire... Euh, une somme d'encyclique, a pu être, d'une certaine manière, instrumentalisée. J'aurais deux, deux exemples en tête. Je ne dis pas, surtout pas qu'elle est tout le temps instrumentalisée, mais elle a pu l'être. Euh, en 1891, Rerum Novarum, finalement, oublie alors, manifestement, c'est un combat de, du, du pape Léon XIII contre le marxisme et euh, le pape en vient à oublier finalement la hiérarchie entre la destination universelle des biens mmh. et la propriété privée. Or, il a toujours été dit, depuis les pères de l'Église, que la destination universelle des biens doit primer sur la propriété privée. Mmh. Quand on relit Réum Novarum... Non, on ne voit pas grand-chose. Mmh. Et si on prend les encycliques de, de Jean-Paul II, et notamment Santésime ou Sanus, euh, Jean-Paul II oublie de prendre en compte une, une lettre qui est absolument magnifique, je trouve, euh, « Justice économique pour tous », qui vient de l'épiscopat américain et qui traite des questions de justice sociale et qui demande à ce qu'il y ait une reprise en main très forte de la finance. Ça, c'est quand même un peu passé sous silence. Alors, il se trouve que Jean-Paul II avait un autre combat à mener. Voilà, euh, il faut bien comprendre que les pontifs sont insérés également dans des contextes historiques et que eh ceci les amène à mettre la pointe sur tel ou tel argument. Donc, je, 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 si je peux faire la transition oui, oui. moi-même, ce qu'on redécouvre aussi à ce moment-là, c'est qu'il y a des ressources dans la tradition euh, catholique et chrétienne mmh. Oui, mmh. Euh, pour penser ces questions au XIIIe siècle. – Eh bien, c'était la transition que j'allais <rire> faire, absolument, absolument. Oui. Justement, euh, c'est bien parce qu'on revient, on revient un peu en arrière, mmh. euh, c'est… C'est quand qu'on commence un peu à, justement, à, à prendre en, en compte ces questions, euh, ces questions économiques Alors peut-être là, il est temps de parler d'un sujet qu'on a laissé un peu de côté, mais qui était euh, central euh, dès l'Ancien Testament, qui est la question de l'usure. L'usure. Hein, Alors, et, que, euh, comment vous définissez l'usure Donc l'usure, c'est évoqué. Ce n'est pas l'intérêt au sens. Enfin, le, le mot employé, c'était usure. Euh, c'est intéressant de construire. Enfin, moi, je, suis, donc, je suis historien et j'ai tendance toujours à euh, essayer de comprendre les notions dans leur transformation historique hein, successive. Euh, ce qu'on appelle, qu appelle usure euh, au sens strict, c'est euh, ce qui est prélevé sur un prêt de consommation. C'est-à-dire, euh, je te prête euh, du blé parce que tu n'as pas de quoi finir l'année, euh, avant les prochaines récoltes, euh, telle quantité. Et euh, donc, dans ce cadre, comme je disais, tribal, euh, si nous sommes dans la même communauté, euh, tu me rendras autant que je t'ai donné. Euh, par contre, et ça c'est dit, c'est prescrit dans le théronome, à l'étranger, tu demanderas plus. Alors – Alors pourquoi eh bien, parce que c'est un devoir, dans ce qui est interprété, le terme de charité, bien sûr, est chrétien, mais c'est ce qui est interprété comme un devoir de solidarité au sein du groupe. D'accord, ça, ça je comprends bien. Mais Pourquoi mais pas, que... pas, pas, pas à l'encontre de l'extérieur. Oui. On est dans des relations, euh, sur un mode donc, clanique, euh, et à l'extérieur du clan, on fait, euh, on fait valoir des rapports de force. Euh, et même il est prescrit, euh, c'est dans le... Alors là, je ne pourrais pas vous dire la référence biblique exacte, euh, mais dans le, dans, le, dans le plan de reconquête euh, de la... Terre sainte et il est dit qu'on va faire payer euh, les, euh, euh, très cher hein, en reprenant les euh, en reprenant les terres. Donc non, on est dans des rapports de force entre groupes. Oui, c'est euh, ça. Voilà. Et, et donc, pardon. Et, et donc, à l'étranger. je vais, vais enfin, jusqu'au bout. C'est nous euh, toujours avec euh, notre idée de démonter un peu nos idées oui. modernes. Nous, c'est je te prête et je gagne, je gagne un peu de sous qui va me permettre de faire autre chose. Là, c'est pas c'est pas Alors, forcément ça. Non, Là, c'est pour voilà. montrer ma domination. C'est exactement. C'est nous ne sommes pas de, nous, nous sommes pas de la même famille. Je je, je n'ai pas de, de voir à ton égard ». Alors, il est dit, ça c'est le titre d'un très joli livre qui n'a jamais été traduit en français d'un sociologue américain, euh, Benjamin Nelson, euh, qui parle, donc qui, qui montre comment ce discours euh, a été, donc, de charité a été universalisé par le message du Christ. Il hein, mm -hmm. euh, dit il, il n'y a plus d'étrangers, hein, c'est vis-à-vis de tout le monde que je, je dois avoir ce comportement charitable, aussi à l'égard de l'étranger. Mm -hmm. euh, alors, c'est un point très important, euh, puisque le seul passage... Euh, de, du Nouveau Testament, dans lequel on a pu voir une interdiction de l'usure, il n'est pas question d'usure au sens strict. Hein. Mm -hmm. Quand, euh, dans Luc 6, 35, euh, c'est les... le sermon dans la plaine où Jésus dit, euh, donner, euh, c'est faire des actes de charité qui vont au-delà de, des règles de justice. Mm -hmm. Donc c'est, euh, faites des prêts sans rien espérer en retour, ça ne veut même pas dire, sans, sans espérer être, enfin, obtenir un intérêt, oui. c'est faites des prêts sans espérer être remboursé. Vous prêtez comme si vous donniez. C'est aimer vos ennemis, donc oui. donnez-leur et voilà, s'ils vous remboursent, tant mieux, mais vous ne protesterez pas s'ils ne, ne remboursent pas. Donc voilà, c'est dans ces, cette universalisation du message chrétien. Euh, théoriquement, les, le chrétien ne peut plus prêter à, à qui que ce soit à intérêt, mais dans ce cadre vraiment précis, parce que c'est important de, toujours d'avoir en tête les, ces définitions aussi juridiques, hein, l'argent ben, n'existe que dans un cadre politique et juridique, oui. et ce cadre juridique, c'est les biens, de, les, les prêts de consommation ce qui est très différent de l'investissement. Oui. Hein, euh, et, et ça, c'est le, le droit canon, le droit de l'Église euh, au XIIIe siècle, euh, qui développe ces distinctions. Euh, et les, certains théologiens développent aussi... Ben, le débat est très complexe, on ne va pas rentrer dans, dans le détail, mais il y a des positions assez différentes. Mais globalement, on arrive à penser qu'il y a des situations d'investissement de, euh, de de commercial. Un, un marchand euh, qui investit une, une grosse somme dans un, euh, dans un commerce à travers la Méditerranée, euh, ce n'est pas un prêt charitable qu'il fait. C il, c il avance de l'argent à un autre marchand qui va faire un voyage et il y aura un partage des bénéfices au retour euh, du voyage. Ce n'est pas la même chose que le prêt, euh, le prêt charitable de consommation. Mmh. C'est dans ce cadre-là qu'est est, qu posée cette question de l'usure. Il y a toujours cette, cette tension qui est là, est-ce qu'à cause de l'interdiction de l'usure, on va tout interdire Et c'est un débat vraiment qui circule euh, du XIIIe au XVIIIe siècle, on retrouve les, les, même au XIXe siècle. La question a été posée à la, la restauration, après la Révolution française, est-ce qu'on revient euh, à un droit euh, inspiré par l'Église, par lequel on interdirait aussi la rémunération des investissements de commerce mmh. voilà. C'est vraiment une question qui était de très très longue durée, ah, je m'en voulais parler du XVIIIe siècle qui a été reprise. – Tout à fait. – Justement, euh, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça tient, est-ce que ce principe de ne pas faire d'usure, de ne pas prêter à intérêt, est-ce que ça tient, est-ce que ça permet un, une économie ou est-ce que c'est est -ce est une manière, finalement, presque euh, un peu, enfin, je veux dire, de, 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 de chercher à, 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 à peut-être à détruire les rapports économiques ?– à... Alors, si, 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 je, je ne veux pas faire de, de théorie mmh. économique ici, ce n'est pas le lieu, mais vous avez un certain nombre de résultats qui disent qu'une économie est sur un sentier d'expansion équilibré, quand son taux de croissance est égal au niveau des taux d'intérêt alors si vous prenez ce résultat et si vous dites ben finalement c'est quand même bien d'avoir un peu de croissance ou avoir un peu de développement, il faut avoir un peu d'intérêt. Et c'est un petit peu ce qui, quand vous relisez finalement les politiques monétaires ou les politiques des banques centrales aujourd'hui, c'est un peu ce vers quoi on veut tendre, ça. si vous voulez. Alors, de temps en temps on s'en écarte, mais globalement c'est bien d'avoir un peu de croissance oui. et pour ça d'avoir un intérêt, un niveau d'intérêt positif. C'est ça. Pour que les gens aient de quoi investir en fait, c'est ça. Mais, oui, puis il faut en plus rémunérer d'une certaine manière le créancier. Oui. Je veux Alors, dire, il faut ça. inciter le créancier quand même. Alors c'est là où donc moi, je, je le rôle du théologien médiéval qui vous répond mais absolument pas. Absolument pas. Ah, le est -à débat. Le, 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 <rire> est le, le Toute la discussion que je trouve vraiment très très riche euh, au fond. Euh, donc, pour résumer euh, la question qui est posée au XIIIe siècle, elle est posée aussi par la lecture d'Aristote. C'est le moment mm -hmm. où on traduit l'éthique à d'Aristote. Mm -hmm. euh, Albert Le Grand est le premier à commenter, euh, Thomas d'Aquin ensuite lui, utilise hein, Toute la somme de théologie de Thomas d'Aquin est euh, remplie de réflexions philosophiques d'Aristote, de philosophie morale d'Aristote. Et ça sera la base, après, de toute la tradition chrétienne. Et cette réflexion-là, euh, quand on la reprend aujourd'hui, on, on, on se rend compte que euh, vraiment l'éthique, questions économiques ont été posées pour la première fois vraiment, de cette façon-là, euh, dans, dans un cadre dont le mot-clé n'était pas la croissance, mais la justice. Oui. Et c'est absolument fondamental. La, question, la vraie question économique, si on lit bien les théologiens euh, du XIIIe siècle, mm -hmm. la vraie question économique, c'est la question de la justice, la justice dans les rapports humains, dans les rapports sociaux. Euh, et cette question de la justice, elle amène à ne pas traiter tout le monde de la même façon. Un paradoxe allemand. Mmh, -dire, mmh. Tout le monde n'est pas un acteur économique euh, qui est en train de chercher à faire son profit. Ça, c'est l'idée moderne. J'ai y a, y a un, un petit bout de texte très intéressant d'un franciscain toulousain. Enfin, Toulousain, en fait.. Euh, originaire de Cahors, mais actif à Toulouse dans les années 1320, 1310, 1320, uh, Guy un auteur tout à fait méconnu, uh, mais c'est lui le premier qui, qui formule un argument dans lequel, uh, qui généralise cette question de uh, uh, l'argent doit servir à faire quelque chose, donc si je te prête mon argent, tu dois me rembourser uh, la perte d'utilité que j'ai eue. Mm -hmm. voilà. Comme si toute relation monétaire était une relation intéressée marchande. Or, lui, formule cet argument-là, bon, un peu en passant, comme à l'époque il est jeune, je pense qu'il y a plein de, de raisons un peu annexes qui font qu'il formule cet argument un peu choquant. Mais en réalité, tout le monde dit non, non, euh, les marchands ont entre eux des relations marchandes, mais c'est une petite partie de la société. Et le reste de la société, c'est des gens qui s'entraident, qui se soutiennent, qui doivent être solidaires et qui se prêtent gratuitement et On n'a pas besoin de euh, d'investissements commerciaux pour faire vivre une société. Hein, c'est comme ça qu'on qu'on qu pense. Alors peut-être vous allez dire oui non mais ça c'est un modèle c'est obsolète euh, c'est une économie retardée etc. Peut-être mais peut-être pas. Peut-être mmh. que il est intéressant il est important aussi aujourd'hui de se dire toutes les relations sociales ne doivent pas être pensées sur un modèle euh, marchand. Mmh. Et c'est là la, une, une très grande question euh, que, que devrait amener à poser la théologie. Ah, c'est intéressant ce que vous dites parce hein. que ça euh, m'amène à, à, à rappeler ce que souhaitait Jean-Paul II et les inflexions qu'ensuite en, qu a apporté Benoît XVI à ce sujet. Jean-Paul II remarquait que toute société repose finalement, repose finalement sur trois socles, sur trois pieds. Mm -hmm. Un pôle marchand, entreprise, marché. Un pôle redistributif, l'État. Et puis, un, le pôle de la, de la gratuité, mmh. qui est celui de la société civile. Mmh. D'accord Donc, vous mmh. voyez cette juxtaposition entre trois pôles qui renvoie un peu ça, à ce oui. que mmh. vous évoquiez concernant le Moyen-Âge. Et Benoît XVI, dans Caritas in Veritative, va un peu plus loin et il demande finalement à ce qu'il y ait une hybridation des trois pôles. C'est-à-dire il demande à faire rentrer la gratuité dans l'entreprise. Mmh. Et alors, explicitement, il fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de l'économie de communion. L'économie de communion voulant absolument intégrer la gratuité dans son fonctionnement. Alors, ce n'est pas simple. Il y a à peu près 3000 entreprises qui fonctionnent selon le modèle de l'économie de communion dans le monde, c'est-à-dire Epsilon, 3 Epsilon. Il y a quand même des banques aux Philippines, par exemple, des grandes entreprises en Europe ou en Amérique du Sud, c'est pas parce que c'est pour l'instant de l'ordre du petit epsilon qu'il ne faut pas travailler la question. – Ah, donc euh, il, est, il, est, il est ouvert, hein, oui, la, la donc question. – Je suis à <rire> titre personnel très ouvert là-dessus. Ah, oui, oui. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas simple. On le conçoit beaucoup mieux, par exemple, pour des petites entreprises qui sont extraites de la pression des marchés financiers. On le conçoit beaucoup moins pour une entreprise plus grande qui serait cotée en bourse, oui, ce oui. genre de choses. Oui. Mais je pense que, moi, je connais personnellement mmh, d'échelle mmh, Entreprise qui se réclame de l'économie de communion et les entreprises fonctionnent très très bien. Oui, c est, c est. il y a tout un secteur qu'on appelle économie sociale et solidaire qui mmh. fonctionne sur des oui. bases non, euh, non marchandes où le principe n'est pas la recherche du profit. Oui. On cherche à, euh, à ce que chacun ait alors, une rémunération de son travail, certes, euh, mais le but n'est pas d'accumuler du profit et, de, euh, et, de, et du capital. – D'ailleurs, c'est bien ça la question. – Mais du coup, est-ce que ça tiendrait euh, C'est un peu la question qu'on qu que, qu vous adressait. Est-ce qu'une est économie qui ne serait fondée que sur, enfin, sur l'absence de recherche de profit ?– Alors, je ne vais pas dire l'absence de recherche de profit. – Vous voyez ce que je, je dis, enfin, je ne sais pas comment meilleur, le formuler. Enfin, – Je parlerai d'un meilleur partage de la valeur. – Oui je parlerai de meilleur partage de la valeur et ça revient, euh, on, on est en train de boucler avec ce que je disais tout à l'heure, sur les modèles de gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, nous avons des modèles de gouvernance qui sont fondés sur la maximisation de l'objectif de l'actionnaire, donc le profit ou la valeur de l'action. Oui. On peut très bien imaginer d'autres modèles, qui soient des modèles partenariaux, qui associent dans les instances de gouvernance les salariés, Mmh. Le modèle allemand est de ce point de vue-là meilleur que le modèle français, mais pourquoi pas les clients, les fournisseurs et pourquoi pas le corps social. On peut très bien imaginer ceci. Alors on voit des évolutions juridiques, par exemple la loi Pacte, mmh. mais on voit bien aussi les limites de la loi Pacte quand on voit que le PDG de, de Danone, finalement, qui avait opté pour... Euh, inclure finalement un objectif social dans son entreprise, est évincé par les actionnaires. Donc, mm. on, on le voit bien. Mais, je pense que il n'est pas interdit d'espérer. Voilà. Mm. Ce que je veux dire, c'est... Je veux donner une parole d'espoir. – Bien sûr, coup. bien sûr. Et je, mais je ne dis pas qu'il faut, faut abandonner euh, toutes les entreprises, tout le collectiviser. Hein, pas c'est pas... – Oui, oui, c'est ça. <rire> je dis pas. C'est juste de reconnaître l'importance et de ne pas... Ce, que, euh, ce qui s'est passé aussi dans ces 40 ans de néolibéralisme, enfin, un peu, un peu plus de 40 ans, euh, c'est que nous avons été envahis par ce, ce discours de recherche du profit, oui. euh, y compris dans le vocabulaire qu'on emploie. Il y a des, des, des tas d'expressions commerciales qui, qui ont infiltré le, notre langage courant. Y compris dans l'éducation. Mais bien sûr, partout. Voilà, donc, c'est préserver d'autres valeurs pour dire non. À sa place, on a, bien sûr, il y a besoin d'un secteur marchand. Il peut avoir différentes formes. Un secteur pour être de, de type coopératif tout en restant marchand. Il ouais, euh, y, y a plein de, de, de modalités possibles, voilà. mais simplement c'est de, 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 de rappeler euh, le primat de la question de la justice, et y oui. compris, je pense aujourd'hui, de la justice environnementale, qui est une mm -hmm. chose extrêmement importante. Hein. Euh, et, euh, dans ce, et dans ce cadre-là, la théologie, là, vous citez les, 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 les documents récents, euh, moi je, je rappelle les textes anciens, mais... Euh, dans le, <rire> Ça peut produire des effets intéressants de, de réflexion. Mmh. Est-ce que ça suppose qu'il y ait une plus forte intervention de la régulation donc de l'État Est-ce que là, vous êtes en train de penser à de l'étatisme derrière Non. Euh, moi, enfin, quand je parle de régulation, je parle de régulation du système financier. Bon, c'est vraiment pas simple. Parce que si on veut penser une finance plus juste, il faut penser cette finance en articulation avec les principes de la doctrine sociale de l'Église. Mmh. Or, vous avez un principe qui est quand même majeur dans la doctrine sociale de l'Église, je ne vais pas les citer tous, mais il y a la question de la subsidiarité. Si vous lisez le texte... – Expliquez ce que c'est que la subsidiarité. – La subsidiarité, subsidiarité c'est d'essayer finalement ou de laisser la responsabilité d'une action à la personne la plus basse dans l'échelle possible qui peut l'exercer, mmh. d'accord ?– Donc Et pas donc de Éviter de centraliser toutes ouais. les, les décisions ou toutes les responsabilités au plus haut niveau. Et quand on lit le texte du Vatican produit en 2018, le terme « subsidiarité » n'est cité qu'une fois. On parle d'éthique à tout bout de champ, mais la subsidiarité n'est citée qu'une seule fois. Et donc, en gros, c'est une régulation qui vient du plus haut niveau. Alors que la première régulation des risques, elle doit se faire au niveau des instances de gouvernance des institutions financières. Donc, pour faire simple et bref, un conseil d'administration mmh. et donc il faudrait que la régulation finalement prenne en compte la qualité de la gouvernance au niveau des conseils d'administration des institutions financières quitte à redresser la barre si on note que quelque chose ne va pas de ce point de vue là le texte publié par le vatican la congrégation pour la doctrine de la foi en 2018 est pour moi en contradiction d'une certaine manière avec les principes de la doctrine sociale de l'Église. Mmh. Et ce que j'explique dans le, dans le livre, c'est que finalement, il ne faut, faut pas réguler à outrance, il faut mieux réguler. Mmh. Il faut mieux réguler. Et ça, c'est difficile. Parce que l'intervention de l'État passe par la création du droit. Mmh. C est, c est, la question n'est pas que l'État devrait faire ceci ou cela, mais que la puissance publique émette des normes euh, et ose, Prendre des, des, des décisions fortes pour limiter certains types d'activités. Là, peut-être, euh, il est utile de revenir sur Aristote. Mm -hmm. Il est toujours utile de revenir est à Aristote. C'est toujours utile de revenir à Aristote. <rire> parce que Même s'il les... n'était pas chrétien, mais. Non, mais il a été euh, <rire> christianisé par Thomas. Totalement. Hain, voilà. Et, euh, non, parce qu'au fond, c'est une éthique de la limite. Mm -hmm. hein, L'idée centrale de l'éthique d'Aristote, c'est le juste milieu. Hein, euh, la médiathèque. Il faut trouver le point d'équilibre entre deux tendances, entre deux pôles opposés. C'est cette question de l'équilibre et donc de la limite. Et c'est vraiment une pensée, je pense, qui nous manque, puisque la pensée économique de l'expansion, qui oui, favorisait l'expansion, la croissance, ne fixait pas de limite haute à la croissance. On a une limite basse, c'est qu'une économie ne fonctionne pas avec des taux d'intérêt négatifs. C'est quasiment impossible, et mmh. on a vu le Japon y rester pendant des années, enfin des décennies, à un taux zéro, il aurait fallu un taux négatif qui n'était pas possible, qui n'est pas disponible. Euh, un taux négatif, ça veut dire euh, tout, tout argent, euh, toute, euh, toute réserve monétaire perd de sa valeur mmh. euh, si elle n'est pas utilisée. Parfois, je pense que ça aurait été utile d'avoir ça. Mais on a, une, on a une vraie limite là dans le fonctionnement des institutions financières. Euh, en revanche, on n'a jamais pensé. On a jamais, la pensée économique ne pense pas de limite haute, Et, euh, et cet imaginaire qui s'est créé au XXe siècle, d'une croissance illimitée c est, ça, ouais. est une, une des, une des, aussi une des raisons de, de, de la crise actuelle. Absolument. La crise euh, environnementale, enfin, on le constate. Euh, voilà. Alors, fixer des limites, oser poser des limites, oser dire il y a des, pro, des taux de profit maximal, euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des zones euh, qui ne doivent pas être touchées, euh, il y a des, des forêts qui doivent être préservées. Hein, euh, je pense que c est, c est, ce sont ça les, le, le, le type d'intervention de l'État, qui n'est pas donc un étatisme du tout, c'est de poser des limites à l'action humaine, à l'action hein, euh, au marché financier, qu'est-ce qui est possible de faire, euh, et limiter aussi éventuellement les transferts de capitaux mondiaux, à l'échelle mondiale, parce que là, la liberté totale de, de, de circulation des capitaux n'est peut-être pas euh, un dogme <rire> à défendre absolument. Mm -hmm. voilà. C'est voilà. à ce niveau-là que, que, que se pose la question de l'État, c'est pas du tout de... – Fixer des limites, c'est possible, ça Enfin, je veux dire, parce qu'on est, on est tellement dans cet imaginaire... Euh, peut-être né dans les années 70 de, euh, du, 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 de celui qui va devenir riche et va devenir très très riche et que c'est ça, ça finalement le, le, le modèle de vie en fait c'est de devenir le plus riche possible, de devenir Bill Gates est-ce qu'on est est qu est qu peut, est qu peut faire entendre raison – Alors, je vais, je vais reparler à nouveau de régulation de la sphère financière, puisque oui, quand oui, vous oui, dites de fixer des limites, c'est fixer ça. des oui, limites sûr, finalement, à l'expansion de la finance. Oui, évidemment qu'il faut en fixer. Évidemment, le, le, le marché ne tient pas lieu de morale, euh, que je sache. Il faut que le marché soit régulé par des institutions politiques, nationales ou supranationales, et que cette régulation soit elle-même inspirée par des principes qui sont les principes de la doctrine sociale de l'Église. Donc cette démarche en deux temps, je pense qu'elle est tout à fait possible. C'est ce qu'essaye de faire le Vatican. Alors, avec des succès, avec des oublis, et avec des erreurs. Mmh. Euh, j exemple de, j de, de choses qui recueillent tout à fait mon, mon assentiment à la fois de financier et de chrétien, c'est, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, la prééminence de la valeur partenariale mmh. sur mmh. la valeur actionnariale. Mmh. Le fait de revenir, par exemple, autre exemple, à une finance relationnelle plus que transactionnelle. Aujourd'hui, l'essentiel des ordres sur les marchés financiers ce sont des transactions, finalement, alors qu'on pourrait très bien imaginer revenir à un système bancaire qui accorde beaucoup plus de poids ou d'importance à la relation avec son client. C'est quelque chose qu'on a oublié sur les 20 dernières années. Donc là, le Vatican pointe des choses qui euh, peuvent être faites à peu de frais, je pense. Euh, en revanche, par exemple, le Vatican prend une position extrêmement ferme sur la séparation des activités bancaires, c'est-à-dire faire en sorte que l'argent que le contribuable met à la banque, cet argent ne soit pas utilisé pour faire de la spéculation. Tous les résultats de la finance moderne aujourd'hui ne permettent pas d'affirmer que ce, ce, ceci serait mieux, que enfin, cette séparation des activités bancaires serait mieux qu'un modèle de banque dit universel aucun résultat ne le dit. Mmh. Euh, ce que oublie en revanche totalement le Vatican, c'est la question des institutions financières systémiques, les banques systémiques. Aujourd'hui, BNP Paribas en France a un total de bilan qui est équivalent au PIB ou du même ordre hein, que le PIB de la France. Il est évident que quand vous avez des institutions financières aussi importantes, d'une certaine manière, elles sont en mesure de... Capturer le régulateur, dire le régulateur ne peut pas réguler, euh, j'allais dire de façon parfaitement objective quand il est en, cha en charge de banques aussi importantes. Cette question n'est pas abordée par le Vatican. Ouais. Et puis il y a un Et grand, coup, grand il faut. Oubli. – Casser BNP veux enfin, ah dire, je, Et non. puis toutes les autres. Hein, Alors, moi, non, non, je la, je la, fais de l'antipub, la, mais non, on peut aussi casser non, moi, à titre euh, de le Crédit Agricole. – Je ne suis pas favorable à, favorable à casser, comme vous dites, oui. les banques. Je pense tout simplement qu'il faut exiger beaucoup plus de fonds propres de ces banques que ce qui est fait aujourd'hui. Ça, c'est un point. Mais dans les oublis, par exemple, du Vatican, il y a toute la question de la finance verte. Mm -hmm. La finance peut aider, aujourd'hui, il faut le dire, à lutter contre le réchauffement climatique. On sait aujourd'hui assurer, grâce à des outils financiers, des risques climatiques. Pourquoi est-ce que on ne le ferait pas Il y a 27 prix Nobel qui ont pris une position dans un grand journal américain pour défendre l'idée d'une taxe carbone et puis de taxes aux frontières d'un climate club, donc d'un club de, de, de pays qui s'engagerait dans la défense climatique. Pourquoi est-ce que ceci est oublié par le Vatican mm -hmm. Ça fait sens, d'une part, et puis c'est tout à fait compatible avec la pensée sociale catholique. Mm -hmm. Donc, il y a des avancées, il y a des choses qui sont critiquables, et puis il y a des oublis flagrants qui sont étonnants. On arrive à la à la fin de, 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 de l'émission. Euh, J'ai alors là c'est une question une question à l'historien c'est un peu une question à laquelle vous vous tentez de de, de répondre. Euh... C'est quand le, le moment où justement euh, ça a commencé un peu à, je dire, à déraper tout ça. Est-ce que, enfin, vous, vous posez pas complètement cette question-là comme ça, mais euh, est-ce que c'est l'invention de par votre franciscain du, du... Pierre de Jean Olivier non, ouais. non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a au XIIIe siècle des, donc euh, cet auteur euh, Pierre de Jean Olivier qui est peu connu parce qu'il a été condamné de façon posthume pour oui. son commentaire de l'Apocalypse, euh, qui était un petit peu choquant et qui annonçait qu'un pape serait un antichrist futur. Mais, bon, euh, mais par ailleurs, un très, très grand penseur qui était totalement oublié et qui a produit le premier vrai traité économique qui définit le concept de valeur dans des termes étonnamment modernes mmh. et qui a été une vraie source d'inspiration souterraine, même si le nom de l'auteur a disparu. Le texte a circulé, euh, il, a, il a vraiment euh, irrigué la, la, la réflexion. Euh, et on était toujours dans ce cadre une pensée euh, de la justice oui. ouais. euh, qui me semble la chose qui a disparu et qui, qui s'est transformée, qui transformée bah, avec la vraie, ce qu'on appelle habituellement, la naissance de l'économie politique moderne euh, Alors on cite toujours Adam Smith mais ce n'est pas tellement Adam Smith qui Donc... est encore un penseur des Lumières c'est vraiment le début du 18 siècle Ricardo, euh, l'utilitarisme mm -hmm. c'est ce moment-là où on considère que l'économie est une chose en soi et qui n'a pas à être subordonnée à des critères externes c'est ça la, c ça, la question centrale. C donc l'économie est un but en soi dans la vie. Ce n'est pas euh, un secteur qui est au service du bien commun. Voilà. Et donc c'est là où on perd cette notion de bien commun, qui est la notion absolument cardinale pour la pensée politique médiévale. Et, euh, et donc pour tous les théologiens hein, qui, réfléch qui réfléchissent à ces questions, le profit d'un marchand est justifié s'il contribue au bien commun. Voilà. Ce n'est pas, pas du tout une idée d'une hostilité complète à l'égard du profit. Euh, le marchand peut, euh, il prend des risques. Donc, il peut perdre aussi. Il, a, il doit assumer vraiment ses propres risques. Mmh. Euh, il peut être assuré, bien sûr. Oui. L'assurance est inventée dans le même cadre. – Et il faut qu'il soit rémunéré pour ça, évidemment. – Exactement, il prend un risque qui justifie une rémunération, mais aussi, c'est euh, justifié parce qu'il contribue au bien commun. Il apporte des marchandises qui manquent euh, à la ville pour laquelle il travaille. Voilà. Et euh, c'est cette perte de, de, de vue du bien commun. Alors, ça revient de différentes façons dans la pensée économique, mais ça a été vraiment abandonné euh, au cours du 19e, 20e siècle. Et c'est ça, là, le le, le, le très grand manque, c'est ça, ce qu'il faut euh, réarticuler hein, et, et concevoir l'économie, les entreprises, la finance comme étant au service d'un bien commun. Et vu l'état du monde actuel, le bien commun inclut pas seulement le bien commun des individus et d'une société, mais le bien commun de la planète, mmh. global, dans sa, prise dans sa globalité. Et donc là, il y a une, à repenser un bien commun euh, écologique, mmh. social et écologique, euh, et l'objectif, enfin, Puisqu'on est vraiment dans un chantier. En ce moment, on a l'impression que de, tout, de toute part, euh, on réfléchit pour essayer de reformuler des nouvelles, des nouvelles bases intellectuelles euh, de ce monde euh, à, à construire. Euh, on a besoin de reformuler complètement. Et je, bah, je, je, bon, je vends ma, toujours ma marchandise, mais je pense que c'est vraiment essentiel euh, de revenir à des textes anciens qui. Ont euh, disons, au moins l'intérêt de, euh, de décentrer le regard, hein, de faire en sorte que des choses qu'on considère comme allant de soi, comme une évidence, que la croissance c'est bien, le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance. Ben non, il y, a des, il y a eu des civilisations qui ne pensaient ni en, taux de, ni en termes de taux de croissance ni de taux d'intérêt et qui s'en portaient pas plus mal. Donc peut-être qu'on a besoin de mettre vraiment à plat beaucoup de choses qui semblent être indispensables aujourd'hui pour penser, repenser ce bien commun de la planète. Vous êtes d'accord La notion de bien commun, c'est oui, la, la concept oui, je, cardinale je, 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 part, je partage le, le constat, je partage l'analyse aussi. Il y a un très grand économiste et philosophe aujourd'hui qui s'appelle Amartya Sen, oui, euh, je, je, c'est vraiment un, un maître à penser pour moi, qui rappelait que historiquement, il y a deux traditions dans l'économie. Il y a une tradition éthique qui partirait d'Aristote et qui serait jalonnée par euh, Adam Smith, par exemple, mm. jusqu'à lui. Pour moi, il en est le dernier représentant. Et il y a ensuite une tradition mécaniste. Qui se détache, qui va être incarné par Cournot, Jean-Baptiste C, Léon Valras, etc. Et qui est la tradition qui est aujourd'hui enseignée dans toutes les facultés d'économie, dans toutes les écoles de commerce qui forment les futurs cadres et qui contribuent finalement à maintenir mmh. euh, le modèle finalement dont on perçoit aujourd'hui les limites. Mmh. Et donc, il y a encore l'incarnation de cette tradition éthique. Mmh. Euh, je pense qu'Abarth Hassan en est pour moi le, le plus beau et hélas peut-être le dernier représentant. – Non, non, pas le dernier. – Peut-être pas non, le pas dernier. – non, non, être... non, être... non, être... non, il y a derrière lui, bien Il y a le lui, gens qui, le... qui vont dans le ouais. Même, ouais. même sens, je pense. – Et c'est vraiment vrai. un mouvement qui… Ouais. qui... Alors, vos deux livres, pour euh, aller plus loin, Frédéric Lobé, credo et Crédit, la pensée sociale, catholique et la finance, c'est aux éditions Des Belles Lettres. Merci. Et puis, Sylvain Piron, Généalogie de la morale économique, c'est aux éditions Zone sensible. Je rappelle aussi, euh, Sylvain Piron, que vous avez euh, fondé une maison d'édition. Alors, c'est le moment de faire une oui, petite... vue de, euh... vu de l'esprit. Voilà. On ne parle pas du tout d'économie. <rire> pour parler de l'invisible et de la spiritualité. Oui. Voilà. On en avait, on avait montré euh, la, lors de la dernière émission une des premières productions que vous aviez sorties dans cette maison, donc c'est une maison qu'on aime bien, donc on est très <rire> voilà beaucoup. on la recommande aux téléspectateurs merci à tous les deux merci de nous avoir suivis, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et c'est gratuit, ça n'est pas monétarisé, <rire> ça n'est pas ce objet de finance, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine merci Merci, merci.